0: Arbeit. Mehr als nur Kaffee trinken? Studierende berichten.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Nähe und Distanz in der sozialen Arbeit. Ähm, wir haben ja jetzt gerade von der Lina und der Rebecca schon einiges zum Thema Selbstschutz äh, in der sozialen Arbeit gehört. Und heute wollen Luisa und ich ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, auf die Wichtigkeit von Nähe und Distanz in der sozialen Arbeit. Ja, also Luisa, da würde ich dich einfach mal fragen. Du hast ja auch schon einen Bundesfreiwilligendienst absolviert. Ähm, hattest du zu dem Thema denn schon irgendwelche persönlichen Erfahrungen?
0: Ja, also meinen Bundesfreiwilligendienst habe ich damals in einer Einrichtung für alkoholkranke Männer absolviert. Es war eine Adaptionseinrichtung und dort war es üblich, dass wir alle paar Wochen gemeinsam, also als Bufdis, gemeinsam mit Therapeuten und Psychologen Zimmerdurchsuchungen gemacht haben, um eventuell versteckten Alkohol zu finden. Und dabei bin ich dann bei einer Zimmerdurchsuchung auf eine kleine Flos Flasche Wodka gestoßen. Und der Bewohner hat dann, nachdem die Therapeutin zu ihm gesagt hat, Bitte seien Sie ehrlich zu uns, ähm, haben Sie noch mehr das verneint und musste dadurch dann diese Einrichtung verlassen? Am nächsten Morgen hat er mich gefragt, ob ich denn gut geschlafen habe ähm, und ich konnte das nicht zuordnen, ob das jetzt nett gemeint war oder nicht. Auf jeden Fall hat also mich ob die ganze Zeit... vielleicht ganzen auch
1: als Vorwurf gemeint
0: war? Ja, genau. Mhm. Ich wusste nicht, meinte das als Vorwurf oder hat der vielleicht wirklich Interesse dafür, ob ich gut geschlafen habe, aber ich habe jetzt mal eher Ersteres vermutet, da ich ja diesen Alkohol bei ihm gefunden hatte und das ja auch mit ein Auslöser dafür war, dass er diese Einrichtung verlassen musste. Ähm, ich sollte ihn dann sogar noch zum Bahnhof fahren und am Bahnhof wollte er nicht direkt in den Zug einsteigen, sondern noch etwas erledigen und auf dem Rückweg vom Bahnhof habe ich ihn dann gesehen, wie er in Richtung einer Tankstelle gelaufen ist und kurze Zeit später haben wir dann die Information bekommen, dass er in dem Obdachlosenheim, wo wir nach einem Platz für ihn gesucht hatten, nie ankam und dass er leider verstorben ist an einer Alkoholvergiftung. Und das hat mich dann doch schon wirklich so ein bisschen belastet. Aber ich dachte, in diesem Berufsfeld Sozialarbeit, da ist es eigentlich nicht so angemessen, dass mich das so sehr belastet und ich das mit nach Hause nehme. Da war ich natürlich noch ein bufti und das war alles nicht so auf professioneller Ebene, aber es war auf jeden Fall schwierig damit umzugehen und ich habe dann auch auf jeden Fall das Gespräch zu Kollegen gesucht. Hast du auch schon mal so etwas Ähnliches erlebt? Ja, also bei
1: mir vielleicht so ein bisschen in die andere Richtung, auch Thema fehlende Distanz, dass ich, ähm, ich war ja, habe ein FSJ in der Schulsozialarbeit gemacht, äh, beziehungsweise in der Schulbegleitung und einer der eins der Kinder, das ich da als Springerin betreut habe vor ein paar Wochen, war ein 13-jähriger Junge, ähm, der äh, ja eine Schulbegleiterin hatte, einfach aus dem Grund, weil er äh, wegen Geburtsschwierigkeiten äh, in vielerlei Weise beeinträchtigt war. Er hatte auch ADHS, äh, eine Lernschwäche, eine äh, Leseschwäche, eine, äh, eine lese -Rechtschreib und auch eine Rechenschwäche. Und ähm, das war aber wirklich ein ganz toller Junge und ich habe mich auch gut mit ihm verstanden, äh, gerade weil er es auch ein bisschen schwer hatte in der Schule, das konnte ich gut nachvollziehen. Und ähm, ja, zum Zweck der Kommunikation während, äh, während meiner Zeit als seine Schulbegleitung äh, haben wir auch Nummern ausgetauscht, also ich habe auch manchmal mit ihm über WhatsApp kommuniziert. Da war es dann aber so, dass ähm, dass es dann plötzlich so wurde, dass er mir immer mehr geschrieben hat und dass er mir auch außerhalb der, äh, ja, der Arbeitszeiten geschrieben hat und äh, immer mehr so ein Bedürfnis ausgedrückt hat, sich mit mir auszutauschen. Äh, und da musste ich ihn dann auch irgendwann klarer zurückweisen, äh, weil mir das auch langsam unangenehm wurde und nicht, ich nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte. Und als ich ein paar Monate später wieder an dieser Schule war und wieder seine Begleitung wurde, ähm, hatte sich sein Verhalten äh, sein Verhalten mir gegenüber sehr verändert. Also er war plötzlich sehr kalt und abweisend mir gegenüber. Und man hatte auch gemerkt, dass er verletzt war äh, davon, also von meiner vorherigen Zurückweisung, dass ich nicht mehr mit ihm äh, kommunizieren wollte. Und das hat mich hm. auch belastet, muss ich sagen.
0: Das war wahrscheinlich unangenehm für euch beide so ein bisschen. Für ihn wahrscheinlich nicht weniger als für dich, oder?
1: Ja, also es hat mir auch wirklich leid getan, weil er wär, war auch wirklich ein sehr netter Kerl und er hat mir viel anvertraut, aber es war, wurde mir dann irgendwann zu unangenehm, als wir zu oft
0: geschrieben hatten. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich denke, als Professionelle der sozialen Arbeit, also die, die Professionelle der sozialen Arbeit, besteht so ein bisschen daraus, Nähe und Distanz bewusst zu regulieren. Ich habe auch gelesen, dass die Frage nach der Nähe und Distanz oft zwischen hart entgegengesetzten Polen verstanden und gelebt wird. Also es ist so, die einen meinen zum Beispiel, dass das sozialpädagogische Handeln bestimmt ist durch die Qualität der Beziehungsarbeit, also auch durch Nähe oder dass durch das ähm, Sich-Einlassen, den Aufbau von Vertrauen und so weiter. Andere wiederum meinen, dass die professionelle Fähigkeit zur Distanz das eigentliche Charakteristikum der sozialpädagogischen, der sozialpädagogischen Handlungen ist. Ähm hm.
1: Ja, das könnte ich auch auf jeden Fall so unterstützen. Also ich denke auch, die, die mangelnde Distanz oder fehlende Distanz in der sozialen Arbeit kann viele Gefahren birken, äh, bergen, ähm, gerade für den Sozialarbeiter, als auch für äh, den Klienten zum Beispiel, habe ich auch gelesen, dass äh, ja dass es bei mangelnder Distanz zu einer eingeschränkten oder einer beeinträchtigten Handlungsfähigkeit des Sozialarbeiters kommt, wenn er ähm, ja die Person äh, eben eher als Freund sieht, als zum Beispiel als Klienten. Ähm, und ich denke auch äh, für den äh, emotionalen Gemütszustand des Sozialarbeiters können eigene, äh, können auch große Gefahren entstehen, wenn er sich zum Beispiel äh, gewisse Situationen äh, zu sehr zu Herzen nimmt und das dann auch mit, nach mit sich nach Hause trägt und das ihn auch daheim emotional belastet.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache mit Arbeit mit nach Hause nehmen, da ist man halt in so einem Berufsfeld besonders betroffen und besonders gefährdet und sowas führt natürlich einfach zu Stress, zu psychischem Stress. Im schlimmsten Fall weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar für zu einem Burnout. Und das ist, also ich denke, in solchen sozialen Berufen, wo man wirklich am Mensch und mit dem Mensch zusammenarbeitet, das ist es ganz gefährlich. Und man muss da wirklich auf sein Inneres hören können und das einfach wirklich bewusst regulieren. Ja.
1: Was denkst du denn, gibt es vielleicht so, äh, ja, auf welche Dinge kann man achten, um immer eine, um die Balance zu halten zwischen Nähe und Distanz?
0: Also ich bin der Meinung, man sollte auf jeden Fall klare Grenzen ziehen, also man sollte im Vor also im Voraus sollte man sich bewusst sein, was ist meine Grenze, was, was geht mir zu nah und was möchte ich wirklich nur auf professioneller Ebene erleben? Also klar, alles sollte auf professioneller Ebene sein, aber in welchen Punkten tue ich das? Ähm, tue ich den Aufbau von Vertrauen eventuell auch mal ein bisschen gefährden oder ähm, mich nicht so drauf einlassen, einfach um mich selbst so ein bisschen zu schützen und einfach auch auf mich zu achten und auf mein Bauchgefühl.
1: Ja, also das glaube ich auch. Also ich denke, Rollenklarheit ist sehr wichtig. Wir haben ja auch zum Beispiel bei Frau Knapp, unserer Professorin oder unserer Dozentin, auch gelernt, dass, dass so die, die persönliche Distanz, dass man das auch immer situationsbedingt einschätzen muss, also dass es von Situation zu Situation anders sein kann. Würdest du da auch zustimmen?
0: Ja, das stimme ich auf jeden Fall zu. Also Genau, der Meinung bin ich auch. Es ist natürlich auch so, dass man manchmal bestimmte Vorschriften hat, vom Arbeitsgeber zum Beispiel. Ja Aber genau. wenn man das jetzt alles mal außer Acht lässt, dann ist das wirklich einfach situationsbedingt.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt auch noch vielleicht interessant äh, gelesen, das auch so, äh, also etwas Interessantes, das ich vielleicht auch gelesen habe, war das Konzept der strukturierten Offenheit, also ähm, indem ja also in dem Klienten dem Sozialarbeiter sanktionsfrei äh, über ihre Lebenswelt berichten können und der Sozialarbeiter hört zu und versucht das auch zu verstehen, dann äh, reflektiert man gemeinsam mit dem Klienten die Entwicklung äh, der Lebenssituation und sinnvolle Korrekturen oder Verbesserungsvorschläge. Und drittens muss der Sozialarbeiter auch sich über sich selbst reflektieren und über sein eigenes Bild vom Klienten. Und ich denke, so eine Art der Offenheit oder so eine Art der Nähe, die sehr strukturiert ist, ist, glaube ich, vielleicht auch ein, so die, die klügste Entscheidung, dass man immer die Kontrolle behält über die Nähe, die man zum Klienten
0: aufbaut. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. ja
1: ähm, ich denke ja also ich denke zusammenfassend was könnte man sagen über so die balance zwischen ähm, ja, nähe und distanz in der äh, sozialen arbeit hättest du irgendwelche zusammenfassenden
0: worte ja wie ich vorher schon erwähnt hatte einfach dass man nähe und distanz bewusst reguliert mhm. dass man, sich da auch wirklich Zeit nimmt, darüber nachzudenken und da für sich selbst Prinzipien und Regeln und Grenzen entwickelt und sucht.
1: Ja, also das denke ich auch auf jeden Fall einfach, dass man vielleicht nicht allzu intu intuitiv handelt, sondern sich auch wirklich auf ähm, bestimmte Regeln für sich selber stützt, einfach um da nicht die äh, Gefahr einzugehen, äh, Distanz zu verlieren. Ich habe auch noch, äh, ich denke auch, dass hilfreiches pädagogisches Handeln ähm, immer eine Balance zwischen Nähe und Distanz äh, voraussetzt und die muss auch gesichert sein in, ähm, ja, in Selbstreflexion, in Transparenz und es verlangt auch eine gewisse Übung und Achtsamkeit, ähm, um immer auf individuelle äh, Situationen angemessen einzugehen.
0: Genau, und falls man doch irgendwann mal in die Situation kommen sollte, dass einem etwas zu nahe geht und man die Kontrolle so ein bisschen verliert. Ich meine, wir sind ja alle Menschen und sowas kann einfach passieren. Ähm, wäre das sehr empfehlenswert und ich denke, es ist auch sehr wichtig, sich mit Kollegen auszutauschen und sich im schlimmsten Fall wirklich Hilfe zu suchen. Und mit wirklich, also Dass man einfach eine große Last, dass man nicht noch eine zusätzliche Last mit sich rumträgt, weil jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen so ein bisschen zu tragen und dann die Päckchen von anderen mitzutragen, vor allem auch zu Hause noch, das ist einfach gesundheitsgefährdend und ich denke einfach, man muss sich auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall drüber sprechen, es ist ein Thema, wo drüber gesprochen werden muss und das soll, da sollte man einfach nicht alleine damit sein, man muss auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Ja, also dem würde ich auch voll und ganz zustimmen, gerade den Punkt Hilfe suchen. Es ist immer wichtig, sich Hilfe zu suchen, äh, wenn man mal auch in eine unvorhergesehene Situation ähm, gerät oder wenn man halt sich manchmal so sehr emotional belastet fühlt. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir Sozialarbeiter auch es schaffen, unsere Arbeit von unserem persönlichen Leben irgendwo äh, zu trennen. Ja, äh, dann würde ich mich jetzt bedanken ähm, bei allen, die zugehört haben, dass sie jetzt auch unsere gesamte Serie, äh, gesamte Podcast-Serie angehört haben. Und ähm, ich hoffe, dass sie äh, daraus auch etwas lernen äh, konnten oder dass sie vielleicht auch äh, irgendwelche interessanten Fakten daraus ziehen könnten. Und ja, dann würden wir uns jetzt beide verabschieden. Vielen Dank.
0: Danke. Tschüss. Dankeschön.
1: Dankeschön.